0: Campus Radio, bringt auch was zwischen den Ohren. Schönen guten Tag, wir sind hier beim Campus Radio Dresden mit dem Plattenbau für den Monat Januar. Mein Name ist Leonid und ich bin hier einmal im Studio mit Fabi. Moin. Und mit Philipp. Hallo. Wir haben euch äh, drei wunderschöne Alben aus diesem Monat mitgebracht, die wir euch kurz vorstellen wollen. Ähm, wir fangen direkt an mit Fabis Album und zwar von Viagra Boys.
1: Viagra Boys, eine schwedische Band, haben nach ihrem letzten Album einen ziemlichen Kickstart hingelegt. Da ging es auf jeden Fall karrieretechnisch für die ganz schön ab. Also ist jetzt äh, keine unbekannte Band, die wir hier irgendwo aus der Hosentasche ziehen, sondern schon irgendwie eine Hausnummer, was so Postpunk angeht. Ohne jetzt viel über die Musik zu fachsimpeln, können wir erstmal ins erste Lied reinhören.
2: Jo, würde ich auch sagen.
0: Das war Ain't Nice von Viagra Boys aus dem Album Welfare Jazz. Ähm, ich finde, was mir schon direkt aufgefallen ist, äh, wie Tang die unterwegs sind. Also ich finde, das ganze Ding wirkt sehr jokig überhaupt. So vom Albumtitel Welfare Jazz über Viagra Boys, was ja jetzt so im <lacht> Kontext von so, ich weiß nicht, Beach Boys oder anderen Formierungen also schon sehr, äh, ich weiß nicht, so moderner Humor ist, sage ich mal. Ähm, mir, fällt, mir gefällt die Attitude sehr, sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Lied äh, ist ja so voll mit der Manier vom letzten Album äh, unterwegs und ist ja auch der Opener des Albums und macht natürlich erstmal, ne, der ist gewohnt, dreckig, äh, rockt und man kann trotzdem dazu tanzen. Äh, dann der raspelige Gesang vom Sänger mit den äh, teilweise sehr lustigen Texten. Ja, so ist man es eigentlich gewohnt. So hat man Viagra Boys mit ihrem Comeback auch erwartet, mhm. komplett. Und war ja auch die erste Single-Auskopplung mit einem äh, Video, was ich auch nur sehr empfehlen kann, zu schauen, weil da lacht man sich auch absolut schlapp. <lacht> also ist richtig gut. Man muss aber sagen, das Album geht dann nicht so weiter. Also man kann jetzt nicht Streetworms 2 erwarten. Es ist wesentlich verspielter, es wären natürlich wieder viele Sounds eingemischt, ob das jetzt analoge Synthesizer sind oder ein Saxophon, was so klingt, als es von jemandem bedient werden, der absolut keine Ahnung hat, was er da tut. Ähm, Free-Jail, ja, 嗯, ja, es klingt, es klingt ja halt wirklich manchmal drunter und drüber. Aber letzten Endes macht es irgendwie alles Sinn
2: mit diesem sehr dreckigen Image, was sie sich da musiktechnisch aufgebaut ja. haben. Ja, nicht nur musiktechnisch, glaube ich. Also ich glaube, die versuchen das ja auch so auf der Bühne und so weiter auch nicht hinzulegen. Also ich finde es sieht nicht so appetitlich aus, also wenn die Typen da auf der Bühne stehen, alle irgendwie mit ihren ja gut runtergerockten Körpern irgendwie voll tätowiert, bis ins Geht nicht mehr. Ähm, teilweise irgendwie keine Zähne mehr oder sowas und ähm, versuchen ja auch irgendwie so ein bisschen das zu repräsentieren, was sie vielleicht singen oder so. so, so keine Ahnung, äh, Randgestalten der Gesellschaft und so weiter. Also so habe ich es empfunden auf jeden Fall. Also es ist ja irgendwie so dieses pure Rock'n'Roll-Feeling
1: dann letzten Endes. Ne? Man hat hier wenn man jetzt heutzutage in irgendwie noch wirklich Rock erleben will oder Punk, muss man ja in bekannterer Musik, sag ich jetzt mal, wirklich suchen, um da noch irgendwie ein bisschen Schmutz und ein bisschen Imperfektion zu finden. Und ich finde, Viagra Boys bilden da halt wirklich den perfekten Gegenpol.
0: Ja, ich finde auch gerade, ähm, wie ich zuerst auf die gestoßen bin, ich glaube vor ja wahrscheinlich zwei Jahren zum Streetworms-Album mit äh, dem Hit, auf jeden Fall der Band äh, Sports, einen Song, finde ich, der sehr eigentlich über das Image der ganzen Band so hinaus scheint und wahrscheinlich mhm. der Erste ist, den die meisten äh, von der Band hören werden. So also jetzt halt sehr ähm, plain diese ganzen Sportarten aufzählen und so perfekt rüberkommt, wie sehr sie eigentlich keinen Fuck geben. Und das ist halt auch ja, genau diese Rockstar Attitude, die du auch gerade beschrieben hast, die finde ich sehr, sehr schön verkörpert wird.
1: Mit den Worten steigen wir mal in einen Song rein, nämlich äh, Creatures. Creatures kommt natürlich ganz anders als Ain't Nice, ähm, den, den wir als erstes angespielt haben. Schon relativ slow unterwegs und eher so zum Mitschaukeln. Mhm. Ähm, beim letzten Album oder bei Ain't Nice hat man ja auch eher dieses äh, schon eher Punk, mehr Pogo, so vom Gefühl her. Und äh, jetzt ist natürlich, sind natürlich die Synthies im Vordergrund. Der Gesang ist nicht ganz so dreckig und äh, teilweise unnahbar wie sonst. In der Hook oder im Refrain vor allen Dingen ist es ja schon... Fast sogar richtig schön.
0: <lacht> ja, ich finde das es auch, äh, dass man hier auch sieht, irgendwie, wie vielfältig die Band ist. Also mit diesem 80s-Synth-Dance-Beat, ähm, dass, dass sie auch nochmal ein bisschen anders können. Ich finde gerade der letzte Song, äh, ist glaube ich auch mein Lieblingstrack äh, auf dem ganzen Album, ähm, geht auch nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung. Und ich finde das insgesamt damit eigentlich, wie Acroboys auch gut gezeigt haben, was sie können auf dem Album.
1: Musikalisch gesehen für eine Band, wenn sie sich nicht weiterentwickelt, ist ja eher ein Rückschritt. Und man wusste ja jetzt nicht, was man erwarten soll von Viagra Boys, weil das ist ja jetzt erstmal das zweite Album. Die sind ja quasi noch, in ja, so gesehen, in Startlöchern als Band. Die haben sich jetzt noch nicht irgendwie ein Riesenwerk erarbeitet. Und das zweite Album ist ja immer so ein Hit-or-Miss-Ding. Ne? Nimmst du jetzt äh, genug Fans mit nach so einem Hochstart, den die da gehabt haben nach dem ersten Album oder machst du halt jetzt, was die gemacht haben und wieder überhaupt gar keinen Fick geben und einfach nicht eben dieses dieses immer Drive und nur Dreck und so sondern halt auch mal so einen 80s Synthpop Song mit reinhauen und irgendwie ist das also am Anfang dachte ich mir bei dem Album na ist jetzt nicht unbedingt das was ich wollte aber ich wollte halt Streetworms einfach nochmal hören so und das den den Gedanken den muss man dann irgendwie ein bisschen begraben weil sonst kann man einfach nicht irgendwie die Band schätzen für das was sie da äh, gemacht haben und das ist ja einfach ein total geiles Album auch das erste Mal, wir haben jetzt in der Pause schon mal drüber geredet, mit, einem, mit einer Geschichte, beziehungsweise einem Konzept dahinter. Mhm. Äh, da geht es letzten Endes darum, dass ein unverbesserlicher Rebell dann irgendwann doch zur äh, Liebe findet. Ja, so ganz, ganz grob.
0: Also eigentlich ja gar nicht so dreckig, ne? Wenn man das nee. mal, mal sieht. Ich glaube, wir können ja für den Kontext nochmal in den letzten Song reinhören. Der ja. zeigt, glaube ich, so ein bisschen diesen so romantische Auflösung von diesem ganzen, ganzen Reise.
1: E Richtig schöner Country-Song. Am besten an dem Lied finde ich ganz ehrlich, dass die Intro so komplett irreführend ist. Also man <lacht> hat ja erstmal so eine atmosphärische Intro, die ein komplett anderes Tempo ist äh, als das, was danach kommt. Und dann kommt so ein plumper Crossfade und äh, das eigentliche Lied geht los. Da denken sie sich einfach mal, ja irgendwie das Instrumental wollen wir nicht wegschmeißen, das hätte
0: dazu auch gut gepasst. Hauen wir man mal vorne noch mit dran. Das kann <lacht> ich mir auch fast gut vorstellen. Stimmt, ja. Ich finde aber, also für mich, wie gesagt, klar, der Hit auf dem Album, ich finde es auch wirklich äh, schön gemacht. Also das ist ähm, nochmal wirklich was, soll ja auch zeigen, okay, man das ain't nice, gebolze, gepoge. Aber ähm, es geht halt auch so Balladen-Country-mäßig. Das ist ja auch ein, schon ein bisschen ironisches, eigentlich so ein Country-Song zu machen, wie er da am Anfang so sitzt man kann sich gegen glatt mit der Ukulele irgendwie vorstellen. Äh, wie, äh, seine Lamenten ja, das, umheult.
2: Das Video dazu ist auch äh, sehr gut.
1: Ja, also ähm, ich finde, es ist auch ganz gut, dass wir die Lieder so gewählt haben. Wir haben euch jetzt quasi mal äh, den äh, den ersten Song präsentiert, dann noch einen so mitten aus der Mitte des Albums und das war jetzt der letzte. Ich glaube, da haben wir die ähm, diesen Prozess, den die Band da durchläuft, auf dem Album ganz gut darstellen können. Jetzt habt ihr schon mal so ein bisschen im Bild ja, wenn ihr Bock drauf habt, reinzuhören, tut das. Es ist auf jeden Fall immer sehr interessant, Viagra Boys zu hören. ist auch äh, wirklich irgendwie ein belohntes Hörerlebnis in dem Sinne, dass ihr öfter was hört, es auch wirklich immer besser wird. An der Stelle auch klarer Verweis aufs vorherige Album. Ja, ich finde, das ist der perfekte Abschluss eigentlich für den Part von Viagra Boys.
0: Dann ähm, gehen wir mal weiter zum nächsten Album, würde ich sagen. Richtig. Villa, was hast du uns mitgebracht?
2: Ähm, ja, Shame haben ihr zweites Album rausgebracht. Ist vielleicht zu vergleichen ein bisschen mit ähm, Viagra Boys. Wenn du ein Album rausgebracht hast, also ein Debütalbum, und das halt relativ gut gelandet ist, dann ähm, ist es natürlich immer die Frage, wie machst du weiter? Gerade wenn du auch sehr jung warst irgendwie beim Debüt. Also die waren halt jetzt im Gegensatz zu Viagra Boys ja alle 18, 19 irgendwie gerade aus der Schule raus im Grunde und dann direkt on Tour gegangen mit dem Album, weltweit äh, erfolgreich gewesen. Ähm, würde ich auch sagen, haben irgendwo jetzt auch mit eine kleine Generation von neuen Post-Punk-Bands initiiert, angefühlt vielleicht nicht. Auf jeden Fall eine wichtige Gruppe ähm, als Teil von von der neuen ja, Ära, wie man das auch sagen will. Also, keine Ahnung, da gibt es ja zig Bands äh, aus Irland und England jetzt, die diese post punk sachen irgendwie machen, den, den Rock irgendwie im Augenblick wieder so ein bisschen wiederbeleben irgendwie. Ja, genau. Also, ich würde dann jetzt auch einfach erstmal den ersten Song mir wünschen, Nigel Hitter. bereits ähm, eben angesprochen, das ist ihr zweites Album, äh, trägt den Titel Drunk Tank Pink, ich wusste irgendwie erstmal nicht wirklich, was damit anzufangen. Ja, steht eigentlich so sinnbildlich oder besser gesagt als Symbol für das ganze Album und die ganze Entstehungsgeschichte dahinter. Also ich meine, irgendwann muss eine Band halt wieder auch was abliefern. Ne? Aber wie gesagt, ist es ja alles so aus dieser zweijährigen Erfahrung des Turns, ähm, also täglich auf der Bühne stehen, dann hart saufen und was alles dazugehört, dann äh, irgendwann ins Bett talken, dann am nächsten Tag irgendwie. Ja, pennen oder irgendwie versuchen zu überleben und dann abends wieder voller Adrenalin irgendwie auf die Bühne zu steigen und so weiter. Und dann nach dieser zweijährigen Erfahrung irgendwann halt anzufangen, irgendwie das nicht, selbst als 20-Jähriger nicht mehr so ganz gut wegzustecken und ähm, ja, Panikattacken und äh, psychologisch, psychische Probleme und so weiter haben dann halt, waren dann halt die Folge bei den äh, einzelnen Mitgliedern und der Frontmann hat dann damals sogar in Deutschland äh, gesagt: Nee, ich kann nicht mehr weitermachen, Leute, und dann wurde er direkt im Flieger, Flieger gesetzt und nach Hause geschickt. Und hat dann beschlossen, sein Zimmer erstmal in einem gewissen Rosaton zu streichen. Das ist dann dieses Drunk Tank Pink und das kommt... Ohne, dass er davon wusste tatsächlich, ähm, vor allem aus den USA in den 60er Jahren, das äh, war eine Farbe, die vor allem in Klassenzimmern und in Gefängnissen und so weiter eingesetzt wurde und es ist irgendwann hat es sich herausgestellt, dass es eine sehr beruhigende ähm, Wirkung auf äh, die Leute hat. In Gefängnissen waren die Leute weniger aggressiv, in der Schule waren die äh, Schüler konzentrierter und äh, eben diese... Wirkung hat es halt auch auf äh, den den Sänger und das hat ihm dann, wie er selber auch gesagt hat, irgendwie der Introspektion gedient. Also ich glaube, beim erstmaligen Hören dachte ich mir, okay, das ist auf jeden Fall immer noch unverkennbar ähm, Shame. Was, Wie steht ihr bislang zu dem Album? Was habt ihr da so für euch mitnehmen können?
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr eingängig. Ich finde, es halt, ist auch recht abwechslungsreich, und hat ähm, musikalisch eigentlich, also sie versuchen eindeutig viel zu bieten. Sie so, also es, wir ja schon gesagt, ein zweites Album ist immer irgendwo schwer, gerade weil Shame wie auch Viagra Boys äh, ganz ähnlich mit dem ersten Album schon ganz gut ähm, sich eine Crowd aufgebaut haben. Und da muss man natürlich irgendwie im zweiten Album zeigen, hier, wir können nicht nur das, sondern wir können auch ein bisschen mehr. Ähm, und das versuchen sie sehr, sehr gut. Ich muss sagen, äh, auf der Seite der Kritik. Mich hat tatsächlich an äh, The Hive erinnert. Ich weiß nicht, ob das bei euch äh, irgendwie äh, sowas geläutet hatte. Eben auch kritisch sehe ich dieses zu exaltierte so, dass es halt so ein bisschen zu sehr on top ist, dass es ein bisschen zu gimmick ist und dass es ein bisschen zu aufgeregt wirkt manchmal. Das, finde ich, macht manche Songs ein bisschen aufdringlich auch. Dennoch auf jeden Fall viele sehr, sehr stabile Hits drauf.
1: Also was du gesagt hast, ist mit dieser Weiterentwicklung von der Band ist irgendwie immer so ein bisschen der Trend normalerweise, den jetzt, wie Acrobots nicht verfolgt haben, aber dieses ne, dieses Schneller, Besser, Weiter, Härter. Da ich glücklicherweise gar nicht so viel Vorkenntnisse hatte über die Band, bin ich da mit äh, ganz unvoreingenommenen Ohren rangegangen. Und ich muss sagen, dass ich durch den Vergleich, der mir fehlt, äh, gar nicht so wirklich das wahrgenommen habe, dass die Band irgendwie mehr zeigen will, als, äh, vielleicht, als es vielleicht gut ist. Und ähm, will ich nochmal auf die Story eingehen, die du thematisch zu dem Album irgendwie angebracht hattest, das mit dem Tourlife. Äh, ich kann mir übelst gut vorstellen, dass das krass viel macht mit einem jungen Menschen. Saufen, Drogenexzesse, äh, in einem Tourbus schlafen mit äh, 20 anderen stinkenden <lacht> äh, jungen Leuten, die da ihren Rausch irgendwie aushalten müssen. Und das ist so ja. surreal eigentlich für einen... Menschen, der das vorher nicht gewohnt ist und vor allen Dingen, da als junger Mensch reingeschmissen zu werden, kann ich das voll verstehen und wenn ich mir das Album dann nochmal anhören sollte, nach unserer Aufnahme wäre es, denke ich mal, auch anders wahrnehmen, weil ich wusste das vorher
2: nicht. Ich meine, man kann natürlich sagen, das ist irgendwie alles ein bisschen ausgelutscht, jeder weiß das irgendwie, das sind äh, Themen, die ähm, haben schon viele Musiker vor ihnen behandelt und ich denke, das kann man der Band auch im allgemeinen so am ersten vorhalten. Sie sind nicht super innovativ, sie haben das gerade nicht neu erfunden, ähm, weder musikalisch noch jetzt inhaltlich, ähm, aber dafür bringen sie das, was sie machen, halt sehr gut rüber. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass es die Band gibt. Also ich bin mir auch sicher, viele Bands hätte es sonst nicht gegeben. Ähm, aber wie ich immer so schön sage, lassen wir doch nochmal die Musik für uns sprechen. Ja, was ein Hit, oder? 6-1, <lacht> genau, das war das Lied. Der Produzent dieses Albums, ein gewisser James Ford, kennt ihr nicht, solltet ihr kennen, ist nämlich der, auch der Produzent der Arctic Monkeys. Nein. Really? <lacht> ja, vielmehr habe ich eigentlich auch nichts mehr zu dem Album zu sagen, außer jetzt kommt noch ein Überhit, also das ist vermutlich der Song des Albums, der mir auf jeden Fall am ehesten im Gedächtnis bleiben wird, es bestimmt auch in die Jahresendliste schaffen wird, hat auch ein cooles Video dazu. Ist definitiv der dynamischste Song, der eindruckschindendste, ich weiß es nicht. Sowohl mich als auch Leonid hat er total unabhängig voneinander direkt umgehauen. Kommt direkt in der Mitte des Albums und am Ende kommt auch nochmal ein Song, der auch ähnlich irgendwie heraussticht. Aber für mich auf jeden Fall Snow Day, den wir jetzt spielen, der Song des Albums. Ja, genau, das war Snow Day. Ich glaube, vielmehr müssen wir eigentlich auch gar nicht mehr über das Album reden. Ich fand, das war ein rundes Ding. Ja, ja also äh, willkommen zum letzten Album, das habe ich mitgebracht.
0: Ich finde es auch einen sehr spannenden Cut, weil ich irgendwo Shame und Viagra Boys doch im Groben in einer ähnlichen Schiene sehe. Auch auf jeden Fall, ähm, was ihre Karriere angeht in einer ähnlichen Positionen. Beide haben ihr zweites Album rausgebracht. The Body hingegen ähm, ist eine relativ alte Band für äh, so moderne Verhältnisse, für popularmusikalische Verhältnisse, eine sehr, sehr alte Band. Äh, seit 99 machen die zwei Lee Buford und Chip King, ein großartiger Name, machen sie Musik. Das Album, was ich mir jetzt für diesen Plattenbau ausgesucht habe, I've Seen All I Need to See, ist ihr siebtes Soloalbum als The Buddy. Ich sage Soloalbum, weil sie bisher auch, ich glaube, elf äh, Kollaborationsalben gemacht haben. Also eine Band, die sich sehr, sehr viel auch von ihrer kreativen Energie durch eben diese Kollaborationsprojekte frisch gehalten hat. Mit zum Beispiel äh, Thou, Full of Hell, Lingua Nota. Das ist unfassbar viel rausgekommen, auch sehr, sehr, sehr schöne Projekte. Auch gerade die Kollaboration mit Full of Hell, bin ich ein sehr, sehr großer Fan von, Fabi, äh, du auch.
1: Ja, ja, also durch die Kollabos mit Full of Hell bin ich erstmal auf The Body gestoßen. Die waren mir vorher noch gar kein Begriff und die sind ja schon länger in der Szene drin, in der Full of Hell ja dann auch stattgefunden haben und ähm, haben es nicht so explosionsartig wie Full of Hell zum Erfolg geschafft. Eine der am härtesten arbeitenden Bands in der Szene auf jeden Fall. Genauso aber auch eine der besonderen Bands, wo man wirklich sagen muss, wenn man einen The Body Song hört, weiß man schon anhand des Gesangs und anhand des brachialen Sounds, dass es The Body
0: sein muss. Wir haben jetzt viel gesprochen. Full of Hell, The Body, worum geht's überhaupt? The Body sind im Grunde ein ähm, noise Sludge Drone Metal Duo ähm, aus Providence, Rhode Island. Was verbirgt sich dahinter? Wir fangen einfach mal mit dem ersten Song des Albums Element an. Das Ganze wirkt im Grunde wie ein Beerdigungssong für die Welt. Hier kommt ein kleiner Eindruck. Tschüss. Ja, das war ein Ausschnitt aus dem ersten Song vom neuen Album von The Body. I've seen all I need to see. Der Titel verrät eigentlich schon eine gute Portion Nihilismus. Auch frühere Albentitel, wie zum Beispiel uh, No One Deserves Happiness oder One Day You Will Ache Like I Ache sprechen schon eigentlich Bände, in welche Richtung es hier geht bei The Body. Auch der ganze Song, A uh, Lament, war im Grunde auch der, der mich dazu gebracht hat, das Album für diese Runde auszuwählen. Ich finde es einen großartigen Noise-Song. Das ganze Album wirklich, das Wort monolithisch, drängt sich auf. Gleichzeitig merkt man aber auch, neben der sehr düsteren Stimmung und diesem Prozessionsartigen, dass zum Beispiel die Vocals vom Sänger Chip King in einer gewissen Frequenzlage bewegen, die, glaube ich, 95 Prozent der potenziellen Hörerinnen abschreckt, wie auch mich eine lange Zeit. Das hat sich mit diesem Album auf jeden Fall geändert. Ich habe mich etwas mehr noch damit anfreunden können. Wie ging es euch eigentlich mit naja, also den speziellen Soundfacetten dieses Albums, als ihr es angehört habt?
1: Also bei dem Album wusste ich ja schon, was auf mich zukommen wird, bevor ich es überhaupt gehört habe. Jetzt nicht nur durch die Single-Auskopplung, sondern weil ich vorher auch schon mehrere Versuche unternommen habe, The Body gut zu finden. Ja, same. Und irgendwann äh, ja, löst sich dann dieser Knoten und man findet es tatsächlich geil. Also, ich bin da normalerweise habe ich da nicht so eine Ausdauer, mir jetzt irgendwas aufzuzwängen, wo ich mir denke, äh, da findest du noch nicht das Potenzial und warum sehen das andere, aber du nicht. Das ging dann auch relativ schnell und organisch. Ja, also soundtechnisch voll mein Ding, <lacht> weil es ist halt einfach so pervers brutal. Durch diese ganzen Verzerrungen und egal, ob das jetzt Synthesizer ist oder Gitarre, man kann es gar nicht mehr unterscheiden, weil einfach alles nur noch so eine Wall of Sound ist, die als einziges Ziel hat, dich zu brechen.
0: Das hast ähm, du sehr schön gesagt. Danke. Mir ja,
2: finde ich aber interessant, dass du meinst, dass du am Anfang deine Schwierigkeiten mit denen hast weil ich auch gedacht hätte, dass es soundtechnisch eigentlich dein Ding ist, auf jeden Fall. Also, woran lag es, dass es dich ursprünglich nicht so gereizt hatte? Äh, tatsächlich
1: nur am Gesang. Was mich normalerweise nicht stört, so im, im guttural gesang generell, im Death Metal, da ist das ja eher dieses Tiefe. Das stört halt nicht so, das ist halt da so ein bisschen rumgegurkelt, ja meine Güte. Äh, aber da ist es ja wirklich in your face und ich finde ja. diese Akzeptanz dafür,
0: die hat bei mir ein bisschen gedauert, verwunderlicherweise. Ich finde auch, dass es hier sehr, sehr gut eingesetzt ist. Also ähnlich zum Beispiel wie bei dem zweiten uh, Fluff Hell-Kulabo-Album, Ascending a Mountain of Heavy Light, da ist die Stimme, wie du es ja auch schon richtig gesagt hast, so sehr instrumental hell eingesetzt im Grunde. Also man sagt ja sowieso, dass ähm, so in den härteren Metal-Bereichen, Black Death Metal, die Stimme mehr als Instrument verstanden wird, als jetzt äh, Sprachmedium, wo irgendwie bestimmte Texte rübergebracht werden, sondern es geht darum, wie das eben spielt, auch mit dem Gitarrensound, wie das zusammenwirkt und kommt. Und hier finde ich es halt sehr, sehr schön eingesetzt, weil es auch nicht durchgehend ist. Man hat immer mal so diese ein, zwei Minuten pro Song, wo man die Stimme als Instrument im Grunde eingesetzt hat von Chip King. Dann hat man ja auch noch zwei äh, Guest-Vocalists, Chrissy Wolpert und Ben Eberle, die diese etwas ähm, Death-Metal-artigeren Screams beisteuern. Und ähm, da haben sie hier, finde ich, eine sehr, sehr schöne Balance gefunden. Ich würde auch mal den zweiten Song anspielen. The City is Shelled. Für mich eigentlich hat der Song die größte Überraschung des Albums geboten. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt. Das war ein Ausschnitt aus uh, The City is Shelled, zur Mitte des Albums. Ja, wie fandet ihr den Song, den Ausschnitt?
2: Ich könnte wahrscheinlich mehr über den ersten sagen, weil ich davon schon sehr positiv überrascht war. Also ich habe mit dem Schlimmsten eigentlich gerechnet, wenn ich natürlich der, der der düsteren Musik auch schon hier unter fröne, aber das ist doch eine Nummer, die ich weder aus Freundeskreisen noch irgendwie anders Umfeldmäßig, also womit ich jemals in Berührung gekommen wäre. Ja, da muss ich mich irgendwie echt äh, reinfinden. Das ich finde, das richtige Wort. es ist halt
0: auch sehr experimentell gerade für ein Metal-Album, was auch irgendwo das Besondere bei der Band ist, also sie haben ja auch viel ähm, so Remix-Sachen gemacht, ihre eigenen Alben remixen lassen, haben viele elektronische Sachen drin, auch bei dem ersten Song äh, Element hat man so einzelne Cuts drin, wo einfach die Tonspur kurz aussetzt und man fragt sich schon, okay, ist jetzt irgendwas mit meinem Internet kaputt? Aber ja, sie spielen wirklich viel mit Sound rum und auch wenn man hier zum Beispiel unter dieser sehr neusigen Textur so ein, so ein Doom-Skelett hat an sehr knallenden, einfachen Riffs, ähm, wird auch da zum Beispiel mit dem Tempo häufig gespielt. Und ich denke auch, dass, wenn man zu der Frage kommt, wie man überhaupt an so ein Album herangeht, weil es ganz klar ist, dass man es jetzt nicht hören kann, wie so ein Hit-basiertes Album von zum Beispiel Viagra Boys oder so, ein etwas weit hergeholter Vergleich, aber ich fast eher herangehen würde wie an ein Pink Floyd-Album, weil es eben um die Gesamt-, den Gesamteindruck irgendwo geht, um den ähm, Gesamteffekt. I've seen all I need to see, sollte man von vorne bis hinten hören, denke ich.
1: Es ist ja dann wirklich irgendwie nur noch so ein, ein, ein tonales Experiment, wo es gar nicht mehr so richtig drauf ankommt, eigentlich was da mit den Instrumenten geschieht. Ja. Äh, irgendwie nur noch, welches äh, welche Gefühle da transportiert werden durch diese ganzen äh, Spielereien. Und durch diese ganzen Spielereien klingt jetzt ein bisschen süß für das, was man da tatsächlich hört. Ähm, dieses, dieses krass Verzerrte ist einfach, finde ich ähm, für die Texte und das Gefühl, was sie rüberbringen wollen, ähm, dieses Niederschmetternde, einfach so perfekt. Es wäre wie ein ähm, expressionistischer Künstler, der da äh, pechschwarze Farbe über einem äh, weißen Canvas auskippt und sagt, so, äh, mein Akt der Gewalt wurde jetzt künstlerisch festgehalten. So ist es da mit dieser das ganzen Verzerrung. Da finde ich einfach, dass die dann den Weg gehen und sowas komplett nicht wirklich greifbares Liefern an Musik für jemanden, der das nicht gewohnt ist, ist erstmal ziemlich mutig und dazu noch Erfolg damit zu haben, weil The Body ist ja schon eine große Band. Und zumal finde ich auch irgendwie einfach so so direkt. Ne? Also die machen sich jetzt vielleicht weniger Gedanken darüber, wie krass irgendwelche Riffs spielen, als wie brachial das dann am Ende klingen soll. Und da ist ja viel Studioarbeit dahinter. Ne? Also Ja, ähm, klar. Da, da passiert ganz viel mehr als einfach nur eine Band, die im Proberaum steht zu zweit und da irgendwie ja. ähm, Mucke schreibt. so Ich glaube, das ist schon so ein Studioprozess da, so ein, so ein Album zu kreieren. Ähm, deswegen für mich einfach so ein musikalisches Kunstwerk weniger, was, was ich jetzt auf dem Weg zum Einkaufen höre.
2: Klingt das nicht alles auf Dauer irgendwann doch relativ ähnlich? Also wenn du immer halt, wie du es genannt hast, jetzt dieses Doom-Skelett überlagert von... Ähm, Noise hast, weiß nicht, also ich meine, keine Ahnung, es gibt auch Leute, die sagen, bei Hip-Hop klingt auch immer alles gleich. Vermutlich kommt es echt darauf an, je mehr du dir davon anhörst, desto mehr kannst du es auseinanderhalten.
0: Ich glaube, das kommt auf den Zugang ähm, an, den man zu Noise überhaupt hat. Ich finde, ähm, also ich höre es sehr als eine Art von, von Stimmung schon. Also das, was mich irgendwo auch catcht, sind auf jeden Fall auch diese brachialeren Elemente, also diese Breakdowns oder diese bestimmten ähm, phonetischen Höhepunkte, wie zum Beispiel beim ersten Song, wo man diesen fast glockenartigen Prozess, also für mich kleines wie so eine Beerdigungsprozession, so also solche Sachen, die noch ein bisschen hervorstechen, die greifen mich auch irgendwo, aber ich finde auch, dass es sehr ähm, darauf ankommt, wie sehr man sich auf die Soundtextur einlässt. Und das ist hier, finde ich, auch unfassbar schön ausgearbeitet, dass du halt einerseits dieses super knarzige hast, dieses Gitarrenübersteuerte, wo dann aber auch, ähm, glaube ich, eine Nachbearbeitung super detailliert so reingegangen wird. so Also, dass man das Gefühl hat, dass wirklich diese Soundlayers irgendwie aufgemacht werden, dass man so jedes einzelne Knacken der Übersteuerung hört, was dann nochmal übersteuert wird. Also, es ist total abgefahren. Also, ich finde einfach schon das Ding geil, dass so eine krasse Außenseiterband wie The Body, die so dermaßen in ihrer Nische sind, sich so eine Experimentierfreude behalten haben, über die ganzen Kollaborationen hinweg jetzt nochmal so ein neues Brecher rauszuhauen einfach und überhaupt gar keinen Fick drauf zu geben. Wir machen jetzt einfach ein, ein knallendes, neues Album, was über 40 Minuten ein halt richtig alles um die Ohren schmettert. Ja. Wir hören jetzt nochmal in den zweiten Track des Albums äh, Tied Up und Locked In rein. Ein recht eingängiges Doom-Riff und über den Verlauf von zwei Minuten zerlegt sich im Grunde die Textur hin, dass es immer rauer wird und sich immer mehr äh, auseinanderfetzt. Viel Spaß. Wie gesagt, ein weiteres großartiges Beispiel für den brachialen Sound, der einen auf diesem Album erwartet.
1: In dem Kontext der Musik steht ja der Sound wirklich im Vordergrund und ich kann auch voll verstehen, wenn man so sagt, es klingt halt irgendwo alles ein bisschen ähnlich. Die haben ja auch begrenzte Möglichkeiten, das quasi dann auch live hinzukriegen. muss ja auch immer gucken, so ich kann jetzt nicht 3.000 Samples äh, anspielen und dann sind die Instrumente, die wir eigentlich bedienen, total im Hintergrund. Ja. Also kann man schon machen, machen auch Bands, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das, wo The Body drauf hinaus will. Deswegen, ich finde immer, da muss man so ein bisschen ein paar Adern kappen, die man so im Hirn laufen hat und ein bisschen den inneren Höhlenmensch rauslassen, beziehungsweise das Primitivste von äh, Emotionen, die man mhm. vielleicht äh, bedienen will, da irgendwie ähm, ansprechen lassen. Es ist irgendwo ja
0: doch sehr simple, primitive, dunkle Musik. Ich würde auch als abschließenden Tipp noch sagen, ähm, man ist ja sehr überreizt von eigentlich der ganzen Musik, die man zur Verfügung hat. So häufig skippt man eigentlich nur ein Album an und hat dann schon für sich... Äh, beschlossen, dass äh, die Band nichts für einen ist, passiert ja nichts und schnell weiter und kommt da noch was. Und ich finde, so als, als Zugang eigentlich zu Neues im Allgemeinen oder zu solchen, zu Projekten dieser Art, dass man eigentlich so herangehen muss, dass man sich äh, ein komplett weißes Blatt Papier denkt, metaphorisch im Kopf hat und eigentlich einfach nur alles appreciated, was denn jetzt darauf kommt. Dass man nicht zu sehr jetzt äh, darauf wartet, dass irgendwann ein... Äh, eine Harmonie kommt oder ein Refrain, auf den man dann Lust hat, den wieder und wieder zu hören, oder dass ein, ähm, ein bestimmter Rhythmus besonders catcht, sondern dass man einfach jeden Schnipsel an Sound, alles, was passiert, einmal so für sich auf die Goldwaage legt. Und dann findet man, glaube ich, auch ganz guten Zugang zu ähm, Noise oder diesem Album auch.
2: Also, ich bin auch auf jeden Fall dem mehr angetan. Ich glaube, dem generischen Metal werde ich vielleicht nie so wirklich. Ähm also damit werde ich mich nie wirklich anfreunden können, aber... Ähm, Dem
0: Ungenärischen vielleicht
2: schon. <lacht> ja, ähm, sehen wir dann. Nee, also ähm, ich hätte vermutlich nie gedacht, dass ich äh, in so eine Richtung mal gehe. Vor ein paar Jahren noch niemals für, wirklich für möglich gehalten. Jede Musik, die
0: man hören kann, ist ein Ausdruck, den man gewinnt. Mit diesen Worten beschließen wir den diesmonatigen Plattenbau. Äh, das war's. Gute Nacht. Ciao. Lockdown. <lacht> Ciao, Leben. Campus Radio.
2: Im Netz unter www.campusradio dresden.de.